0: Esse episódio também está disponível em vídeo através do Spotify ou pelo YouTube do Inglês do Zero. Hello what's up, guys, welcome to Inglês do Zero podcast One more time. Eu sou o Teacher Jay e esse aqui é o Inglês do Zero, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil. No episódio de hoje vamos falar sobre o ensino de inglês nas escolas públicas no Brasil. O modo de ensino é efetivo? Funciona? O professor tem autonomia na sala de aula? Só se ensina o verbo to be? É possível que o aluno desenvolva um bom nível de inglês através da escola pública? Essas e outras perguntas você verá respondidas no episódio de hoje. So without further ado, let's get started! Hello guys, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Primeiramente, aviso que eu estou muito ruim da garganta, é importante que eu avise isso, principalmente num podcast onde o principal é o áudio e a voz. Eu estou com a garganta zoada, guys, peço perdão. É, e vocês vão reparar aí durante o episódio que eu de, dei algumas falhas na garganta, a voz não está muito boa. Peço desculpas aí, é, foge do meu controle e fiquem avisados, tá bom? No episódio de hoje nós recebemos o professor Marcelo Figueiredo. Ele é um cara que eu acompanho há um tempo já no Instagram. E ele tem uma vasta experiência em ensinar inglês em escola pública. Ele também já ensinou inglês em cursinhos, também dá aulas particulares. Então ele tem uma, uma ótima experiência nos diferentes... É, nas diferentes modalidades de ensino de inglês. Então, foi um bate-papo incrível, guys. Eu mudei a minha visão sobre o ensino de inglês em escola pública totalmente. Depois desse bate-papo, espero que vocês gostem. Foi muito legal mesmo, tá bom? Avisando aqui que nós estamos há umas duas semanas sem episódios do podcast, porque é, não é por conta da gripe, é porque minha filha nasceu, guys. Dia 6... Perdão, dia 5 do 10... Às seis e nove da tarde da noite, minha filha nasceu com três kg. Foi uma bênção, estamos muito felizes estamos, é, nesses últimos dias aí, cuidando da nossa baby, né? Eu estou no momento de licença paternidade, então tem sido um momento muito mágico e especial, por isso que não tivemos episódios novos, tá? Esse episódio aqui a gente gravou faz um tempo já, eu consegui, enquanto minha filha dormia, editá-lo, né? Então... Foi bem legal, espero que vocês curtam esse esforço nosso aí, tá bom? Mas enfim, guys, voltando a falar do Marcelo e desse episódio, foi maravilhoso, eu gostei muito do bate-papo, espero que vocês curtam. Fiquem até o final aí, porque cada palavra que foi dita ali é importante, é importante que você preste atenção e veja se você vai mudar seu conceito sobre a escola pública ou vai manter o que você acha, tá? Não sei se você já tem uma opinião formada, se você não tiver também, ouça até o final, é bastante legal. Além de levantarmos as questões aí de ensino de inglês em escola pública, nós também... Passamos algumas dicas interessantes. Então, não perde esse bate-papo que foi muito legal. E let's go. Vamos para o bate-papo com o professor Marcelo. Vamos lá. Estou aqui com ele, então, Marcelo Figueiredo. Marcelo, muito obrigado pela presença, meu amigo.
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra estar participando.
0: Boa! Nós nos conhecemos recentemente, Marcelo, pelo Instagram, né? Eu fiz algum Exatamente. post lá procurando professores, você falou comigo, e aí eu vi sua página me apaixonei, eu achei o conteúdo muito bom, a estética da página é muito boa. E hoje em dia, quando você vê que o professor tem um capricho na página, dá vontade de seguir, dá vontade de... De acompanhar, então é um prazer conhecer e falar com você pela primeira vez, é, face to face.
1: Eu agradeço os elogios, porque assim, eu também tô começando nesse no digital, né? E tô aprendendo bastante. E, mas também eu tenho você como referência. Para mim, assim, você é uma das referências que eu tenho, que lá no meu Instagram, eu sempre tenho aqueles que estão na estrelas, que estão na estrelinha favoritos. Então você ah, tá lá no meu favorito. Olha
0: aqui, uma, obrigado.
1: Como eu já disse antes, né? Big fan.
0: Big fan, obrigado, man. Ô, Marcelo, antes da gente começar a falar do nosso bate-papo do tema de hoje, eu queria conhecer um pouco de, da sua trajetória, como pessoa, ou, como que você chegou onde você está? É, como você aprendeu inglês, qual que é a área que você atua e as coisas principais sobre, sobre sua carreira, pode ser? Sim,
1: ok. É, vou tentar ser um pouquinho sucinto, né? É, eu comecei com o inglês, na verdade, assim, a minha paixão... É, começou lá na adolescência, com música Então certo. eu sou movido a música Os meus alunos que me conhecem, eles sabem Se eles falam uma palavra, eu canto uma música ou então ponho a música para eles E dessa curiosidade né, da música E na minha época, assim como hoje também As músicas eram basicamente 100% em inglês né, Sim, na
0: sim, rádio. 100%. Tinha
1: música em português Eu, eu falo 100% para exagerar, porque era muita música em inglês e começou a gerar esse interesse por querer cantar a música, acompanhar. Então, sendo influenciado também pela batida da música, que era muito boa, envolvente, é... cresceu essa paixão. Então, duas paixões que eu tive na adolescência foi música e rádio. Legal. Fiquei apaixonado. Eu queria ser locutor. Com <risos> <risos> essa voz linda que eu tenho, eu queria ser locutor. Aí, daí pra frente, o que acontece? Eu, na minha época, não tinha assim, as condições para poder fazer um curso, igual muitas pessoas têm, né, hoje em dia. De... Ah, peraí, na, na de época,
0: quando que estamos falando? Que época? Eita, da história. Vamos
1: colocar lá. É aí que a gente fala a idade, né? <risos> não tem problema. Quem me vê, fala, mas eu é tão novo na brincadeira. É, vamos colocar lá para 90. Não, não, peraí. Dois... Eu sou muito um de data, né? Vamos <risos> lá, me ajuda aí. Tô com 45, eu tinha os meus 14, né? E naquela época a gente não tinha internet igual é hoje em dia, né? Então, tudo que eu tinha era, assim, um curso que eu comprei na banca, eu fui lá, olhei no catálogo, eu comprei o curso e comecei a estudar ali, meio que autodidata. o curso não era lá grande coisa, mas, assim, foi como eu comecei. Depois, aos 18, nisso eu morava em Rio Claro, só para situar o Brasil, Rio Claro, estado do Rio, porque ah, tem Rio Claro, é. estado de São Paulo. Ah, tem
0: mesmo, é verdade, <risos> ok, é.
1: E de lá eu mudei para Angra, Angra dos Reis, né, também, cidade praia no estado do Rio. Legal. É... E lá, assim, trabalhando, eu comecei a fazer meu curso. Aí fiz curso mesmo, esses cursos de franquia, né? Você pode é, falar, a
0: escola existe ainda ou é aquelas de bairro, assim? Ah,
1: pode falar? Pode, pode, pode falar, falar
0: não tem problema. É o
1: CCAA, o famoso CCAA. CCAA.
0: Ok, legal. eu
1: né pessoalmente falando, eu ia falar personally speaking. <risos> pode,
0: pessoalmente pode, falando. Pode mix Eu me apaixonei,
1: problema. cara, pela, pela didática, pelo curso, por tudo, sabe? Então, assim, eu ia... Pelo menos eu, eu ia estudar com um brilho nos olhos. Você começou
0: cedo, então você tinha uns 14, 15 anos quando começou a, a estudar no CCA. Não,
1: eu comecei autodidatas, estudando sozinho, aos 14 ah, anos. Ah,
0: sim, ok, é, ok.
1: Aos 18 é que eu fui é, realmente trabalhar e começar a investir.
0: Entendi, 18 é. anos no CCA, legal, legal, boa.
1: E, só que aconteceu o seguinte, como eu tinha muita vontade, muita vontade, eu lembro que o curso na época eram 13 livros, né? Os níveis de 1 a 3, de 1 a 13. Então, assim, eu fiz um teste de nivelamento e pulei. Do 1, um, eu fui para o 7.
0: Ótimo, metade sete. do caminho. Boa. É, eu
1: fiquei impressionado, porque assim, nível 7 já era um... Né, já estava mais avançado, mas e eu me dei E tudo isso no bem. autodidata.
0: O autodidata que te deu essa bagagem para chegar depois da metade do curso, né? Sim, sim,
1: exatamente. Porque assim, eu só tinha feito aquele antes que eu te falei, que era um curso que você compra na banca hoje em dia seria, né? Ou é, você eu aprendi violão
0: de dessa forma, né? Eu imagino que, que inglês ia ser mais difícil
1: ainda, né? <risos> Pois é. Aí depois, trabalhando, eu fiz o curso e assim, mas eu me dedicava muito. De novo, naquela época a gente não tinha internet igual a hoje em dia. Então, eu comia o livro, basicamente. Então, eu lia, relia. Eu, o meu sonho era falar bem. Então, se assim, eu repetia muito, e o, o material do CC é muito bom, né? Então, assim, eu catava o CD, ouvia, ouvia mais uma vez, e realmente desenvolvi bastante. Boa, legal. E aí, quanto tempo que você ficou
0: lá no CCA? Quando é que você concluiu os 13 livros?
1: Então, na verdade, eu fiquei lá mais uns 3 anos e meio. Legal, né? legal. Bastante tempo. Depois... Assim, um tempo, tempo bom pra passar tudo, né? É, e só falando uma pincelada rapidinho, o Inglês me deu oportunidade. Primeiro, em hotel. Trabalhei um ano em hotel. Que legal. E depois eu trabalhei 10 é, anos numa agência de navegação, ou agência marítima. O que, que é isso? Faz atendimento aos navios do porto, né? Angra, Angra é uma cidade portuária, então assim, esses 10 anos me deu muita experiência, eu costumo falar para as pessoas, eu não tive muitas oportunidades de ir para fora, mas o, o mundo veio até mim através dos navios, né?
0: Nossa, então você recebia gente do mundo inteiro através do porto ali, conversava com o pessoal, orientava, Sim. que legal, é uma Sim. ótima oportunidade de contato com, com gringos, né? É difícil o pessoal ter essa oportunidade assim, né?
1: E era contato diário, né? Porque tanto assim, por e-mail, todos os nossos contatos, eles eram é, 100% inglês. E quando eu ia fazer atendimento também. Então, eu tive muita experiência, assim, desde os é, americanos, britânicos, é, europeus no geral, asiáticos. Então, eu ouvia vários tipos de inglês, <risos> né, Vindo do mundo. Era legal.
0: muito legal. Nossa, bacana demais. Ah, então tá. Então, você concluiu o CCA e logo depois já conseguiu usar o inglês. Para é, conseguir um emprego melhor e para mudar de área. Legal, sensacional.
1: Sim, sim. Só que tudo se encaminhou também para eu ser professor. Aí eu comecei a fazer a faculdade, a minha tutora, minha mentora, a minha professora é tutora, né? Era tutora também. Ela me convidou para dar aula nesse mesmo curso, cara. era o CCIE. Ela falou, Marcelo, você tem inglês muito legal, você precisa ir. E aí, de aluno, eu voltei como professor.
0: Nossa, as voltas que a vida dá, hein? Que legal. De... Nossa, imagina depois, o sentimento, né? né? Tipo, de você estar num lugar que você gostava tanto, admirava tanto e voltar pra lá sendo quem ensina, né?
1: Sim, com certeza. Aí, assim, é, só pra finalizar a história dessa minha trajetória, eu fiz concurso público, que é, geralmente os professores gostam de fazer, é. e hoje em dia eu trabalho em duas prefeituras, né? Uau! É... Moro aqui em Volta Redonda e trabalho em duas prefeituras é, vizinhas.
0: Da hora, legal. Então você trabalha hoje full time, é, você dá aula particular também, que eu sei, mas você trabalha também em duas, em duas escolas diferentes pela prefeitura. É, é, eu, desculpa a minha ignorância geográfica quanto ao Rio, mas é a prefeitura do, do, do de Volta Redonda.
1: Não, Volta Redonda eu moro. Certo. Aí Aqui tem duas cidades vizinhas. Certo. Né? Eu tenho uma cidade que é Barra do Piraí. Barra do Piraí. Aí eu sou um concursado lá. Rio Claro, eu sou concursado lá também. Aqui Lica. eu só moro. Ah, e é fácil? É rápido para chegar lá? Sim, eu escolhi ficar no meio porque era estratégico. Tipo, ah, meia, que hora legal. Pra mim, meia hora para mim e meia hora para o outro. Ah, é. que
0: ótimo. Não, aqui em São Paulo, em meia hora, você não vai para lugar nenhum, literalmente, para lugar nenhum. <risos> Nossa, ótima história, Marcelo, legal. E aí você considera que, na sua fase autodidata ali, você considera que a música foi um fator
1: importante pra fazer você aprender mais rápido e melhor? Demais, demais. Pelo fato de eu gostar, fazia com que eu quisesse entender, então eu estudava mais. Então, hoje em dia, assim, é... muitas das coisas que eu falo, eu consigo lembrar um trecho de música. Nossa, é
0: verdade. Vem um gatilho automático do trecho da música, né? Gatilho Olha, então automático. vamos fazer um, um acordo aqui. Se o pessoal ficar até o final do episódio, no final do episódio você dá algumas dicas de como estudar inglês com música. Porque tem pessoas que acham que é só tocar ali e ouvir a música, né? Mas tem estratégias uhum. por trás. Imagino que você tinha algumas estratégias. Tem estratégias. Né? Né? Então, é. vamos deixar para o final do episódio para o pessoal é, ouvir ah, lá no final. Beleza, meu amigo. Vamos lá, então. Marcelo, hoje eu te convidei, então, especialmente para falar mais sobre essa área de ensino público, né? Porque, assim, eu saí da escola faz muito tempo já. Eu saí, eu não lembro nem o ano. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 35. Então, faz um tempão. A maioria do nosso público não está no ensino médio faz tempo também. A nossa maioria é até a partir dos 25 ali para cima. Então, eu queria saber de você como que funciona a grade de ensino para você ensinar no ensino público. existe Existem... É Existem cartilhas que você deve seguir Existem coisas que você pode, coisas que você não pode Pode falar um pouco pra gente?
1: Posso falar sim Inclusive, né, é, já vem de uns anos pra cá Que a gente tá aplicando as diretrizes Que vem da BNCC, que é a Base Comum Curricular Legal. E essa Base Comum Curricular Assim, né, aí de novo Tem pessoas que, que gostam muito Tem outros que não concordam, mas Ela é interessante, por quê? Porque ela dá um norte pra gente Então quando você olha ali na base Você vai trabalhar habilidades Ok, Então né não é um currículo solto. Você sabe que você precisa trabalhar aquela habilidade ali com o aluno. E essa habilidade, ela é abrangente. Desde o... Do... Tem também, tá? O listening, o speaking, o reading e o writing. Então, você vai trabalhar dentro de habilidades.
0: Legal. Ah, uma dúvida. Uma dúvida porque isso é uma coisa que a gente leva como verdade. Quem, quem já fez ensino médio lá nos anos 2000, é, a, a lenda é, na escola só existe verbo to be. A gente aprende verbo to be da quinta até o primeiro ano. É verdade isso? Já foi verdade? É verdade ainda hoje? O que você tem a me dizer sobre isso? É, é, é verdade?
1: É fato ou mito? É fato ou mito, exato. É fato ou fake? A, a bem da verdade que a gente explica para os alunos o seguinte, você acaba na escola em si é, meio que decorando, decorando esse, esse termo, verbo to be. Por quê? A gente trabalha lá no sexto ano, né, a habilidade de você se apresentar, você dizer como você está sentindo, só que eu acho que quando você trabalha falando para o aluno olha, vamos aprender o verbo to be. Certo. Então, isso marca para ele. Fica marca, to marca. Be.
0: Tem razão, sim.
1: E o desenrolar disso, a habilidade em si, eu acho que ele, fica um, ele não consegue conectar o to be, o termo com I am, e o are, he is, she is. É, né? ou de repente o...
0: o aluno desligou, né? Ele ouviu
1: que era o verbo to be e não prestou atenção no resto. E tinha conteúdo não. ali. E ele gravou aquilo, ficou na cabeça dele, verbo to be. Até porque o nome, assim, ele chama atenção, né? Sim. Com os meus alunos, o <risos> que, que eu faço? Eu, eu só vou dizer para eles que é verbo to be mais lá na frente. Então, eu faço exatamente isso, eu trabalho a habilidade. Olha, hoje a gente vai trabalhar a habilidade da gente é, de nos apresentar, dizer como estamos sentindo, dizer em que lugar que nós estamos. Então, eu começo a fazer essa dinâmica com eles. Verbo to be mesmo é mais lá para frente. Tanto que quando, às vezes, você aplica uma prova, se você colocar assim, ó... Complete com o verbo to be. Eles podem ficar perdidos. Tem que ser complete e questão... com am,
0: is ou are. Entendi.
1: Eu, eu coloco dessa forma. Am, is ou are. O que acontece com esse... Essa brincadeira que as pessoas fazem do verbo to be é que depois você vai aprender o present continuous, verbo to be. Certo, você é. vai aprender o, o futuro com going to, tem verbo to be. Sim. Você vai aprender que você pode falar o futuro também usando o, o present continuous, verbo to be acaba se repetindo. Eu acho que isso fica muito assim na, na mente dele Quer falar né, a sua como... idade também, verbo to be. É, o verbo to be verbo é bem to presente, be. né? Mas no geral, o, o ensino do, da escola pública, ele é abrangente, ele abrange tudo. Né? Mas aí, acaba que... Isso cola na cabeça da pessoa.
0: É, não, fixo essa lenda urbana aí. Eu lembro que na, eu já tive professores muito bons, assim, na, na época do ensino médio. É, professores que trabalhavam com bastante música, interpretação de texto, mas eu já tive também professores que só trabalhavam mais é, essa parada de verbo to be mesmo, não sabiam muito modelar. É, acabou que prevaleceu esse mito. Mas me diz hoje em dia, Marcelo, como que você prepara a sua aula? É, a minha dúvida é assim, dúvida legítima. É, chega um material na sua, na sua casa, você prepara a aula baseada no material? Você tem algum tipo de liberdade
1: para preparar uma aula vulsa? Como funciona? Então... Acontece dessa forma, a gente tem que seguir a BNCC, então, por exemplo, aqui na nossa rede, eu acho que em todas, né, mas na nossa rede a gente tem um grupo de professores, né, a gente sempre troca ideia, a gente tem um coordenador que a gente vai, é... sei lá, se, se alguém tiver uma ideia diferente, um material, a gente sempre compartilha, mas Legal. basicamente é isso, você pega aquela habilidade e você pode usar tanto o livro, você pode usar outros recursos... Trazer algum vídeo. Aí, se for possível, né? Cada escola é uma escola. Se for possível, você exibir um vídeo, fazer uma dinâmica, é, trazer uma música. Aí, você pode levar para enriquecer a sua aula. Ah, Eu, entendi. Meus
0: alunos... Então, basicamente, é. você prepara o material de acordo com o tema. Não ao contrário, né? Não prepara... Entendi, faz sentido, faz sentido.
1: É, de acordo com as habilidades. Porque a gente certo. precisa seguir as habilidades. Perfeito. E... Dependendo também da habilidade, se a gente vê que não é muito viável, a gente faz adaptações.
0: Ah, legal, legal. Depois você consegue pensar algum exemplo para nos
1: passar? É, por exemplo, o, o, a, às vezes você tem que, você tem que levar para o aluno é, ele analisar um infográfico. Ok. Né? E às vezes o infográfico vai ser um pouco complexo para ele. Então a gente pega aquele infográfico e adapta dentro de um, de um tema que seja um pouco mais simples para ele. Mais palatável, por exemplo, né? Legal. É, lá no livro, às vezes, está tá, tá falando de um tema que não está muito ao alcance dele. E, muitas das vezes, também, no próprio livro está escrito assim, as instruções estão meio que em inglês. Hum, então, você vai lá, okay. faz uma adaptação para que fique mais é, palpável para ele. Eu trabalho muito a questão das palavras cognatas. Importante. Então, assim, é, é sempre assim, eu acho, é, só para fazer um, um parênteses interessante, eu comecei a minha carreira como professor em curso de inglês. Então, assim, no curso de inglês está tudo preparadinho, bonitinho. Sim. Quando eu cheguei na escola pública, eu falei, é, agora vou ter que ser criativo. Porque é, eu que tinha que entendi, trabalhar. não há
0: necessidade de uma criatividade muito grande quando o material já está pronto, é só você fazer o que está proposto ali, né?
1: É, Interessante. é meio que o um roteiro você estuda e apresenta.
0: Legal. Ah, ok, e você consegue listar as principais diferenças, assim, positivas e negativas de um curso e de uma escola, né? Aí pela ótica do professor, não do aluno, viu, guys? Só pela ótica do professor.
1: Não, exatamente, eu vejo por isso, assim, o curso, de novo, você tem tudo muito preparadinho, então você tem um livro que já está pronto, caderno de exercício, e eu falo com a experiência do curso que eu estudei, que eu, que eu dei aula, com muito exercício, muito exercício de listening, então, assim, as aulas em si, é, apesar de ter uma abordagem comunicativa, é, você vê que dentro dessa comunicatividade, nessa né, comunicação... Tem também várias etapas que você vai fazendo muita repetição dentro daquilo que você já falou, Legal. Né? Então você acaba né? meio que você acaba gravando mesmo. Uhum. E detalhes, as aulas também são 100% em inglês. E também o número de alunos, imagino que seja bem menor do que na escola, né? Exatamente. O, o número de alunos assim, né? Gigantescamente mais reduzido do que na escola, na escola. Dependendo da escola, eu já ouvi um, um amigo meu que ele é da prefeitura do Rio, pode chegar a 45 alunos.
0: Gente, é então, muita, é muito difícil, né? Eu, eu não consigo imaginar quão difícil é controlar ainda mais adolescentes, né? É, sexto ano ali, nossa,
1: difícil demais. E a gente tem também essa questão do... Você tem dois tempos de aula, dois tempos de, sei lá, dependendo da escola, 45 minutos, dependendo da escola, 50 minutos. Então, assim, essa também é uma, uma grande diferença. Agora, a questão do... Eu penso assim, né, do inglês, a gente a, a, acaba não conseguindo fazer uma aula na escola em si totalmente em inglês porque você tem públicos variados, uhum. né? Às vezes, se eu estiver fazendo um trabalho com os meus alunos que eu aplico inglês... Às vezes vai vir alunos de outra escola que nunca viram. É, talvez em escola particular o pessoal consiga fazer isso, porque eles assumem,
0: presumem que a pessoa tenha... O aluno particular tenha tido uma base forte ali na, nos primeiros anos, né? Mas na escola pública não tem como garantir que a pessoa tenha tido algum background, né?
1: Essa é uma das questões, né? Por hum. exemplo, o meu concurso, ele é para quê? Para Ensino Fundamental 2. O que que é isso? É a partir do sexto ano. Certo. Então, teoricamente, eu não posso dar aula para quinto, quarto, o primeiro, é, o Fundamental 1. Um. Fundamental Então, um, assim, certo. o aluno ele chega no sexto ano tendo aquele primeiro contato com o inglês. Muitos deles é o primeiro contato na vida. Ah, então
0: tá, é verdade. Eu lembro que a minha primeira aula de inglês foi lá pela quinta, sexta série mesmo. A da primeira a quarta
1: não tem, né? Comigo também. É, Legal. comigo também. Eu não... Eu só fui ter inglês na minha época... Era quinta série, né? Então... <risos> eu só fui ter inglês na quinta série. É, eu também. Aí o que acontece? Se você tem o, o, o inglês a partir do primeiro ano... Quando o aluno chega no sexto ano, ele tá bem mais preparado.
0: Com certeza. Que isso. Né? Com certeza. E aí dá para você exigir mais dele. Mas eu entendo o que você falou. É, eu tenho essa premissa no meu podcast também. Eu, eu presumo que todo mundo que chega aqui é, é novo. E não tem uma bagagem no inglês. Então eu ensino do zero sem, sem
1: ser 100% inglês também. Pensando nesse público. Bacana. Bacana. Mas, tá. mas é possível, sim, isso eu faço na escola, tá? É possível você fazer... Porque muitas das vezes, Jader, a gente também subestima as crianças. Verdade. Nossa, então, em é alguns verdade. momentos, eu, eu falo assim, eu, brigo, eu, 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 eu Acho que uma das coisas que, que eu mais levo para os meus alunos é empatia. Eu quero mostrar para eles que eu estou ali para eles, que eu estou ali para hum, mostrar para eles, tem um mundo novo que pode ser desbravado, o que, que eu faço? Eu falo assim para eles, e eu falo inglês mesmo, falo... I don't want to speak Portuguese anymore. Não, não, não Portuguese, <risos> English. E eles começam ah, não, não é mais português, não é inglês, então aí eu vou, como que isso funciona? você levanta, eu não sou a pessoa que, que dá aula sentado, eu me mexo o tempo todo, <risos> e você vai você vai falando inglês, você aponta, você mexe você gesticula, então certo. eles mesmo, eles compram essa ideia ah, é isso que você quer falar, né? e isso é entretém que eles
0: também, né? e prende a atenção deles, imagina.
1: Sim, inclusive tanto, tanto pode ser com o sexto ano que tá chegando ou um nono ano que tipo assim, ah, cheguei na escola hoje, não conheço essa turma, se você fizer essa dinâmica, claro, né, você não vai fazer sem e você tiver esse, é, esse, esse traquejo, essa criatividade, você consegue fazer alguns momentos em inglês e eles participam super bem. Que legal,
0: nossa, genial, hein, cara? Isso aí é difícil, de... eu, eu acho que eu não teria manha não, viu, pra isso. É... Primeiro que você tem que ter o traquejo de falar em... falar em frente de muitas pessoas, sendo elas pessoas que não estão ali necessariamente por conta da matéria, né? <risos> tem que prender a Exatamente. atenção deles, tem que ser lúdico e tem que passar o conteúdo, é um desafio gigante, né?
1: Eu acho que o que faz a diferença hoje em dia com o inglês na, na escola, que a gente está tratando de escola pública, né? é essa questão mesmo, é você ganhar o aluno. Então, assim, é... não sei se eu já estou até respondendo uma pergunta que possa estar lá na frente, mas uma das minhas missões... Não, fica à <risos> é vontade. É, uma das minhas missões com os meus alunos, que eu falo para eles, é fazer com que eles tenham gosto, eles entendam para que, que serve, eles entendam também que eles, não, que eles não podem dizer, eu não sei nada... Aí eu começo a brincar com eles. Eles vão falar do videogame, do Free Fire, do, das redes sociais, das gírias, que muitas das vezes eles trazem gírias, eu fico assim, o que, que é isso? Eu não conheço as gírias que eles falam. Nossa. Então, eu tenho que ir lá rapidinho pesquisar. Então, assim... Dizer que não sabe nada não é verdade. Essa eu, eu geração ela tá,
0: tá muito mais imersa no inglês do que a nossa, né? Tem vários termos que eu tenho ouvido os jovenzinhos falar mas assim, eu não, não dou aula para eles, então é só pela internet. A não tanquei <risos> alguma coisa, ou eu dropei a faculdade, dropei a faculdade, olha que interessante, do drop, né? É, e várias verdade. outras, né? É muito engraçado. É interessante como mistura,
1: misturam os idiomas, né? Sim, e, e quando eles falam alguma gíria, alguma coisa, eu já vou lá... Eu não, não conheço a gíria, eu vou lá pesquisar, porque eu preciso saber se aquilo é uma coisa, tipo, aceitável. Às vezes, também, se isso não é, pode ser uma coisa desagradável, um palavrão. Então, eu já fico atento, vou lá rapidinho em pesquiso. Aí, eu vou ver que veio lá do videogame, da rede social, do TikTok, eu não sei. Então, assim, eles já vêm com... <risos> eles têm uma, na, na vivência, do Brasil todo, no geral, né? A gente está falando de aluno, mas a gente convive com o inglês o tempo todo. Sim, sim. O, o mundo dos negócios também...
0: É, tem, várias, tem várias áreas ricas né? nesse, 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 nesse contato. Legal. Então, ó, cê, faltou você me falar alguma parte... É, você me falou algumas coisas diferentes em relação ao curso e à a, e a escola. Principalmente o número de alunos, o material e tudo mais. Existe alguma coisa na escola pública que você acha que é melhor? É, ou em algum
1: sentido diferente para positivo em relação ao curso? Então, isso é, essa pergunta é interessante porque eu considero que Curso é uma dimensão, é um mundo, escola certo. pública é outro mundo. Então, assim, é, eu, eu acho que não dá para comparar muito quando você Legal. quer dizer, assim, se a pessoa vai sair de lá falando ou não, né? É, essa é uma,
0: que... uma pergunta que está aqui, tá, tá aqui na, nas minhas anotações. É possível Exatamente. que o aluno vá sair ali no, no, no ano aprendendo o é, um, 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 um mínimo necessário para entender um pouquinho? O que, que você acha?
1: Então, eu creio que falar propriamente dito, não. Sim. É possível que ele chegue com um conhecimento, sabendo que aquilo existe, né? Eu encontro ex-alunos meus que eles falam, poxa, professor, eu lembro da musiquinha, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Falar, falar propriamente dito, você chega para, ele, vamos ter uma conversação, né? Porque isso teria que ser um... Eu acho que teria que ser um consenso a nível nacional Sim. de vamos fazer dessa forma, focando exatamente na fala. Eu lembro que na minha época de escola, o nosso livro didático, por exemplo... Ele era do... Eu não sei como é que acontecia isso no passado, né? Mas no passado, a gente comprava o livro, uhum. né? E o livro também era do CCA, né? Era ah, o mesmo livro. Que... Na escola pública? Não... É, não era do ah. curso. Eu não sei por que que isso acontecia, tá? Certo. Tá, pessoal? Se alguém tiver ouvindo o podcast e falar assim, gente, eu nunca vi isso. Na minha escola, acontecia. A gente comprava o livro. Não era o livro do curso, mas era um livro para a escola. Mas era CCA... um livro com conteúdo parecido... Ah,
0: tinha até o logo da CCA. Tinha até...
1: Tudo, tudo. Ah, é... uau. Eu posso sair um pouquinho só para pegar ele Bom, aqui. te mostrar.
0: Fica à vontade. Vai lá. Ah, lembrando, pessoal, que esse episódio também está disponível em vídeo, tá? É, eu esqueci de avisar isso no começo, mas está disponível em vídeo. E o Marcelo vai mostrar agora um livro.
1: Rapidinho aqui na câmera, ele era assim, ó. New Efficient English, ok. New Efficient English. Então, quando você abre, ele é bem parecido. Ele tinha as situações, e aí a professora ia, pegava os cartazes, grandões, né? E que era a mesma figura que tinha no livro e ia explicando pra gente. Né? Eu quero fazer até uma homenagem aqui à minha professora que me inspirou, que é a Eliane. É, eu lembro que ela ia explicar né Mrs. Gordon está sentada debaixo da, bar da barraca de praia. E ela fazia assim: Mrs. Gordon is sitting under the beach umbrella. Eu nunca mais esqueci. <risos> bem visual, né? Bem... Que, pra quem não tá vendo em vídeo, vá lá pro YouTube e veja isso agora, que foi bem visual. <risos> Legal. Exatamente, é, esqueci que a gente tá, tá no, no gravado também. E só não fugindo da sua pergunta, né? Porque eu, eu, eu fujo muito dos assuntos. Eu também, fica tranquilo. É, o que acontece? É, a questão de o aluno sair falando, eu não posso te garantir. Vamos dizer que falando, tendo uma conversação mesmo? Não.
0: É, Entendendo Rapidinho, o básico, deixa eu só te interromper aí para falar minha visão nesse sentido. Nem teria como, sim. né? Não teria como. É, não teria grade suficiente para. Se fosse aula todo dia, tudo bem, durante o ano inteiro, para as mesmas pessoas. Não tem como 45 crianças, em duas horas por semana, ter uma, um desenvolvimento tão, tão acentuado, né? Impossível.
1: Exatamente. É E fazendo parênteses aqui, pessoal, a galera que está ouvindo aí, a gente ainda tem que administrar conflitos. Ah, sim, sempre tem, né? Tem muito? É, então, é, depende, depende da turma, varia bastante. Mas você administra conflitos, você administra a questão de... Às vezes, e isso é realidade de escola pública, às vezes você vai lá, você preparou direitinho, vou levar os alunos para o auditório para assistir o filme, você chega lá, o áudio não funciona. Ah, chega vários lá, o, Outra coisa não funciona. Sim, né? entendi. É por isso que eu sempre falo: a gente, professor de escola pública, a gente é muito criativo. Tem que, né? tem que de... ter, ter arte de improvisar, né? Tem que ter alguma coisa na, no. Sim. Na manga. Tem que sempre tem uma carta na manga. Mas é o que você falou. A gente não tem cargo horário suficiente para isso. A gente vê que as escolas bilíngues, por exemplo, eles têm inglês todos os dias. Sim, né? é tudo em inglês, né? Sim, é verdade. E realmente eles falam. Eles falam, porque o inglês eles têm todo dia. A escola não, você só tem esses dois tempos. Uma coisa que eu fiz com os meus alunos, principalmente na pandemia, né, foi criar um podcast. Que legal. Que okay. eles... Sim, exatamente. Para que eles pudessem o quê? Eu falava, é, já que a gente não vai ter esse contato, vocês vão me ouvir pelo áudio. E depois Bacana, eu ideia. comecei a usar isso. Quando a gente voltou para a sala, eu falei, olha, aqui a gente não aprendeu os números, então tá aqui. ó. O podcast está aqui, fez até um site na época. Fiz um site, ele acessava e a aula estava lá. O áudio, ele podia repetir. E eu, assim, da minha parte, né? foi uma decisão minha, eu criei esse recurso para que pudesse ajudá-los. Nossa, interessante.
0: Nossa, eu achei isso muito legal. E o, o pessoal engajou? Os alunos gostaram da ideia?
1: Compraram a ideia? Então, o, na época da pandemia, até sim, né? Tá. Aí depois que voltou da pandemia, eu sempre falo. Eu não sei essa questão do, dos adolescentes, mas eu falo assim: vocês ouviram? Ai, não funcionou. Ai, o meu, o meu celular não tem, não tem bateria, não tem. É, sempre é, é, tem, é. né? É o famoso cachorro comeu minha homework e então. tal. Exatamente. Então, assim, mas assim, muitos, alguns deles, eles, eles dão um feedback legal. E um ah, sempre tem legal. aqueles
0: alunos mais, mais assíduos, assim, alunos mais, mais engajados, né? Que aprendem. Aprendem independente da fonte, assim. Pode ser vendo Sim. um episódio de série que ele aprende bem, tendo uma aula por semana que ele aprende bem. É legal isso, né? Eu acho é, que você era assim, tudo. né? Quando você era aluno. Eu era assim também. Acho que é uma característica que teachers é, tiveram lá no passado, né? É
1: esse interesse, essa vontade, né? Sim.
0: Além do curso, né? Além do horário, né?
1: Exatamente.
0: Então, assim, a gente pode dizer que a ideia central da aula é no ensino médio é mais uma introdução ao inglês, ao mundo do inglês e o aluno saber das possibilidades, o essencial da língua. Basicamente é isso, né?
1: Então o que acontece? É, eu, inclusive, eu conversei com os colegas meus, professores. Falei, olha, eu vou participar de um podcast que vai falar de inglês na, na escola pública. Eu queria saber a opinião de vocês também, para que a gente possa falar junto, né? Não, que, que não seja somente eu. É, aí alguns me responderam e a, e a gente falou, a gente teve a mesma fala. Nós, nós somos educadores. Então, antes de mais nada, a gente está ali para mostrar um mundo novo para o aluno, Perfeito. mostrar que tem uma possibilidade. A gente também é muito real. Olha, talvez não vai ser possível que você saia falando, mas a gente tem as ferramentas aqui que você pode usar, que é o celular, que são os, os aplicativos, até porque, na verdade... Nenhuma escola, nenhum curso, nenhum intercâmbio faz a pessoa falar. Quem vai Sim, falar é ela, perfeito. né? Perfeito.
0: Eu sempre falo isso, eu acho perfeito. Esse então, nós somos semeadores, somos semeadores. Sim. Nossa, muito interessante. Muito interessante e, e eu imagino que é tipo ensinar com barreiras, né? O que você falou, tem muito conflito, tem muito, muita desatenção. Você tem alguma uma técnica para prender a atenção dos alunos quando tá um caos, assim?
1: Sim, e assim, acho que o principal é a gente entender que, antes de mais nada, eles são crianças. Sim, né? eles são crianças, eles são... é importante. Ponto é, para tu brincar com as pessoas, eu falo assim, quem é o adulto da relação? Somos nós Então mas, assim, eu imagino que criança... Isso some isso na cabeça de vez em quando Na hora da, da raiva, né? Exatamente, <risos> mas eu, eu, eu Passei a mudar a minha forma de ver A, a escola quando eu entendi que realmente eles eram crianças, entendi que eles eram agitados, que eles gostavam de se movimentar, e como eu também não sou quieto, eu sou bem inquieto, eu me mexo muito, eu usei isso ao meu favor. Então, assim, se às vezes a gente está no momento de aula e eles falam alguma coisa que não tem nada a ver com a aula, eu trago aquilo para a minha aula. Eu trago ah, aqui, uma boa. gíria. Boa técnica. Sim, uma gíria, um meme, alguma coisa. Geralmente, por exemplo, eu tenho uma turma que quando eu falo alguma coisa que eles acham que foi bonito, né, eles pegam uhum. um meme que eu não sei de onde que saiu, que eles falam, que lindo, mano! <risos> <risos> não conheço, esse eu não esse conheço não. Que lindo, cara Então assim, a gente brinca Quando eles vêm a aula já tá acabando E eles não perceberam Legal, legal E você consegue trabalhar com música? É em inglês com música com, com o pessoal da escola? Consigo assim, por exemplo é, eu, eu deixo muito espaço aberto pra eles também Eu compro muito a ideia deles Então assim, eu tava dando uma aula E eu não sei por qual motivo Eles começaram com Nobody wanna see us together aí, aí eu já faço assim, eu já levantei já identifiquei que Nossa, uhum. vocês conhecem essa música? Ah, conheço. Nossa, então, como chegou você... nessa
0: geração, né? É porque é bem antiga essa música, né?
1: Mas hoje em dia o TikTok tá trazendo essas músicas de volta. Ah, né? que legal. A, a internet tá trazendo, é, o Instagram tá trazendo ah, os memes por aí. Aí eu falo pra eles, então vamos, vamos aprender a cantar direitinho? Vamos. Eu paro a aula, eu paro a aula, ligo a caixinha, trabalho com eles, eles cantam assim, lindamente. Que bacana, Marcelo. É
0: bem gratificante, eu imagino, né, cara, o, o trabalho que você tem feito. Faz quanto tempo que você tá nessa área de ensinar em escola na, pública? Na escola pública desde 2014. Desde 2014. Nossa, quase nove anos. Isso. Tem algum momento marcante que você lembra, algum momento horrível que você lembra, alguma, alguma coisa que, re,
1: que sua mente registrou diferentemente? Cara, eu acho que os momentos mais marcantes, assim, é, que a gente fala, que, que são... Não são bons, né? Eu não vou dizer que sejam desagradáveis. Acho que foi aquele momento em que teve conflito e eu não soube o que fazer. Ah, né? nossa. Por quê? Porque eu percebi que eu não estava tendo aquele controle de turma, quando eu percebi que as coisas não davam certo, quando eu achava que estava tudo horrível. Mas o momento bom foi quando eu percebi que aquilo era a visão que eu tinha, não era horrível, era eu que estava vendo horrível.
0: Ah, a, gente é, a que... gente é muito autocrítico, né? Quando a gente Exatamente. olha para nós mesmos.
1: Certo. Você quer ver um exemplo legal? Você prepara aquela aula, você fala: Nossa, essa aula vai ser muito legal. Aí você uma dinâmica, né? preparei uma dinâmica com eles de balão, de estourar, virou uma zona uma bagunça e o outro tropeçou no outro que bateu no outro, aí você chega no final da aula você fala, eu nunca mais eu faço isso com vocês eu não brinco mais com vocês, não, não dá porque vocês não colaboram aí chega, uns meses depois o aluno fala assim, professor é... faz aquela brincadeira com a gente de novo lembra quando você fez aquela brincadeira que era pra gente aprender a trabalhar em grupo? aí eu falo, poxa, então se o horrível da aula, que estava na minha mente não da deles nossa,
0: né? bacana, bacana. Às vezes
1: a questão do, às vezes a questão do, de você falar assim, poxa, mas vocês não prestam atenção, mas vocês não estudam. Aí aquele aluno às vezes até saiu da escola. Lembra o professor quando você dava aquela aula X? Ah, você tá, brinca... assim, né? tá de brincadeira. Ainda Você assim, né? Você lembra? Você nem prestava atenção, cara? Não, mas eu lembro.
0: Que legal. Nossa, bacana, bacana demais. E então, cara, você é perfeito, porque hoje você dá aula particular pela internet, Sim. você já deu aula em cursinho, já deu aula e dá aula em escola pública. Você passou por todos os espectros ali do professor, né? Sim. É... Qual o seu favorito? Qual que é o mais gratificante?
1: Então, é, cada um tem o, a, sua, a sua especificidade. Né? Cada, um tem, cada um é legal de um jeito. Né? Por exemplo, no particular, aqui no online, o meu público é adulto. Só trabalho com adultos. É o que Sim. eu falo, na escola, eu, eu quero as crianças, eu gosto, eu gosto de estar com eles. É, é bom estar com eles, eles trazem uma, uma energia boa. Dá trabalho, gente? Não tô, Muito, não tô é? romantizando a escola, não, tá? Até porque, assim, o que a gente vê na mídia é exatamente o contrário. Mas então, para poder reverter isso, eu. Tô procurando me adaptar. Então, assim, escola pública, ou que fosse uma particular também, eu tô falando que é minha atuação na pública. Eu gosto muito de estar com adolescentes. Gosto muito.
0: Legal. Ah, legal. E, e é uma oportunidade que você naturalmente não teria se fosse trabalhando no particular, porque não é o um público que você, que você atinge naturalmente, né?
1: Sim, e nesse caso, por exemplo, dos cursos também é outra dinâmica, então eu gosto do, do, do Nos do cursos, curso.
0: é mais adolescente ou uh, é, é sortido, é, é diverso?
1: Não, é, depende. Vamos supor, na parte da tarde, geralmente são mais adolescentes, à noite adultos. Ah, faz então, sentido.
0: Assim, ok, depois do de trabalho é, então.
1: eu, eu me dou bem com todos os públicos, mas é, é cada, cada lugar tem uma dinâmica diferente, então é, é um gostar diferente.
0: Marcelo, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, se não for, é, se, se você puder, como é que foi sua sua, <risos> sua experiência de primeira aula? Como foi sua primeira aula na escola pública? É, foi pior do que você pensava? Melhor?
1: Diferente? Como é que foi? Então, você faz o concurso, você passa, você fica mega feliz, né? E você <risos> chega lá e fala, olha, é, vim começar. Aí a pessoa, Tom, então você vai para a escola tal e, e vai. Aí você fica assim, meio perdido. Tá, e o que, que eu faço? Bom, é contigo, você que é o professor. Então, assim, a minha primeira aula, já abrindo parêntese antes, parênteses antes, eu vou falar na perspectiva daquela pessoa que já vinha de curso. Eu já estava dando aula sete anos em curso.
0: Sim, tá? então você estava com um padrão alto ali de, de ensino. Um padrão Exatamente. diferente, pelo menos. E né, eu,
1: E eu querendo ir para a escola pública, claro, para poder ensinar o meu inglês. Quando eu cheguei, só que a minha primeira turma foi uma turma de nono ano. Certo. na minha, da minha experiência de curso, quando eu cheguei eu percebi que eles sabiam muito pouco muito pouco mesmo. Como eu também não tinha experiência de estar tá numa sala né, com, tipo, 19, 20, 30 alunos, eu não sei, na época, acho que eram uns 25, eu já fiquei espantado, porque aquele público né, ali me olhando era um cara estranho que estava chegando. Geralmente, na escola, acontece isso. Quando chega um professor novo, ah, eu sou concursado, né? Eu sou do concurso. O que era contratado precisa sair. Então, se os alunos já têm uma empatia com o que era contratado, aquele que já estava, o que chega ali... Já, Já teve uma rejeição?
0: Sim, nossa.
1: Eu não, eu não tive a rejeição. Acho que o que eu tive, ele foi é, é só é, inexperiência mesmo. Então assim, para para mim, dentro de, dessa perspectiva, foi chocante porque eu percebi que eles não sabiam muita coisa. Né? Com, de, de acordo com a experiência que eu tinha. Mas eu, eu, eu entendi entrei... o
0: ponto de vista, porque você chegou no nono, supondo que desde o quinto eles tinham. Então até o nono já teria alguma coisa mais consistente. Que fosse pouco, mas que fosse, Sim, né? Entendi. E assim,
1: e eles me olhando assim, acho que eles ficaram assustados, <risos> professor novo, e eu tentava interagir com eles, eu não conseguia, né? E a voz ia ficando seca, ficando nervoso. E o que depois vieram a ser um, uma turma muito legal. E, e detalhe também, né? Eu, eu cheguei, tipo, no. quase no. Na, na metade do segundo tempo, Cheguei, entrei em setembro, já era quase quarto bimestre. Né? então ah,
0: já, nossa! Então não deu tempo de construir uma conexão muito mesmo. grande no ano inteiro, né? já foi do, do meio para e... final.
1: Mas foi a questão mesmo de inexperiência, sabe? E assim, a, a princípio, os primeiros meses eu achei muito difícil. Só que depois eu fui entendendo, é, a, aquela questão que eu te falei antes, eu fui entendendo que eu tinha que ser criativo, Sim. né? Aí eu comecei a, a, a usar isso ao meu favor. Foi quando começaram a aparecer as, as ideias de como que eu posso fazer essa aula. Você lembra qual foi o primeira, primeira, primeiro tópico abordado na primeira aula? Não lembro, eu não lembro, eu lembro que eu tava tentando bater um papo com eles, assim, tipo... Ah, o que, que vocês sabem de inglês? Então, em vez de eu perguntar o que, que vocês sabem de inglês, eu poderia perguntar, vocês jogam videogame? Vocês assistem filme? É, buscar por uma outra perspectiva. Então, a minha experiência fez com que o, o fosse bem marcante essa, essa primeira aula. E qual que é a cara, a
0: cara da, da criançada? Eles estavam com cara de ué, cara de tipo, o que está que acontecendo
1: eles ficavam assim olhando assim bem tímidos bem com vergonha né então assim era uma pessoa nova chegando e ai ah, detalhe e fizeram muita propaganda minha lá porque tu nossa vai chegar um professor aí ele dá aula em curso. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é fantástico. Você suga bastante dele, tá? Aprende bastante com ele. Porque, assim, eu, eu, eu não era conhecido pelos alunos, mas pelos professores, pela comunidade em si, eu, eu de certa forma, já era. Nossa, e eu acho que não... Você acha que é um caminho natural sair do curso e ir para a escola pública? Ah, depende se a pessoa realmente tiver interesse, tipo... Porque as pessoas sempre... A, a gente pensa, né? Ah, ser servidor público, tem aquela questão de você desejar ser, porque você tem aquela... Estabilidade. Não sei se eu posso chamar de, de pseudo... É... É, estabilidade, certo. né, uhum. você acaba fazendo, mas é possível sim. Ah, bacana, bacana. Você consegue me dizer alguma aula que você
0: trabalhe com pessoal que, que tem uma boa dinâmica, que você consegue, que, que engaja bastante
1: os alunos? Sim, é, é engraçado porque à medida que você vai dando aula, principalmente na escola pública, que eu disse que você tem que ser criativo, as coisas vão aparecendo e aquela aula que você dava antes agora ela modificou vou dar um exemplo aqui bem legal que eu faço com os meus alunos eu certo. eu costumo fazer uma como é que eu posso dizer uma, uma introdução que seja atraente para eles olha vamos lá tem um desafio para vocês se você falar que tem desafio você já ganha sim eles já ficam, então, pegam... certo competitivos é, né tem <risos> desafio vai ter uma dinâmica ó oh, vai ter uma dinâmica no final mas tem que prestar atenção aí você já ganha a atenção deles vamos fazer o seguinte olha eu vou explicar para vocês uma matéria que às vezes na verdade isso vem até do aluno professor por que, que toda vez que você escreve a data, você coloca um TH em cima TH pequenininho né? em cima,
0: é, eu tinha essa mas... dúvida quando eu era aluno também, eu lembro. Mas, mas
1: outro... É, outro dia você não colocou TH, por quê que você... Ah, então tá bom, vamos lá, vou explicar isso para vocês, mas deixa eu falar, isso aqui eu te explico em cinco minutos, você acha que é, que é, que é possível aprender em cinco minutos? Ah, eu não sei, Vom, vamos ver se o professor consegue? Então vamos ver. Aí eu começo lá explicando para eles, o que que eu fiz com, com os números ordinais? Eu falo assim para eles, ó, vou te explicar números ordinais, esse, as duas letrinhas, eu vou te explicar é, do número 1 ao 4. Se você souber do número 1 ao 4, o resto você sabe. Ah, é mesmo? Aí eu vou fazendo aquela coisa que parece um apresentador de, de televisão, né? Então, se eu, eu sou muito. Eu mexo muito, eu, eu cênico, né? com É cênico, né? Eu tenho uma cenicidade. Eu ponho muita entonação no que eu falo. Eu falo, então vamos lá. Toda vez que você ouvir um ou você lê, pode ser um, pode ser o você vai colocar SP. Toda vez que você ouvir dois, ND. Toda vez que você ouvir três, RD. Beleza? Tá prestando Beleza. atenção? Aí eu dinamizo bastante, coloco um número. Eu falo pessoal, ele, olha, pode ser um número gigantesco. Não tem problema, não. Terminou com 1, um, você lê o 1. 1, ST, 2ND, 3RD. E o resto? TH. Aí, o que eu faço? Criar uma musiquinha. Ah, Aí, que eu,
0: legal. Eu adoro né? isso daí. Olha, uma. vamos
1: lá, então. Ó. <risos> Acompanha comigo. Um ST, 2ND, 3RD. E o resto? TH. Já faço isso. <risos> que legal. Aí, eu falo para eles, olha... Vocês prestaram bastante atenção mesmo? Que agora vem a parte do desafio, hein? Quero ver se vocês vão acertar. Porque no, no começo todo mundo acerta. Aí eu vou lá e coloco o número 1, 31, 4.501. Aí eu vou lá e coloco 411. Aí eles é ST. Eu falei, não, mas espera aí. Que número que tá aqui? Não, é, é o número 11. Ah, é onde ou é 1? Ah, é 11. Então vai ser TH. Ah, aí eu faço isso com os outros números. Que aí legal. eu falo pra eles, já deu 5 minutos? Não, eu expliquei. Você, você entendeu a dinâmica, né? Sim, não, genial. E, e, pegou, e pega é. bem a atenção deles, né? Só que depois eu falo assim pra eles, aí eu, 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 eu ganho os meus alunos assim, olha, vou ser sincero com vocês, se eu fosse explicar isso daqui, eu ia levar uma aula inteira, eu tenho que encher o quadro de número até o sei lá quanto pra você entender. Tá vendo? Ficou mais prático. Então, aí quando eles vão fazer a prova, que tem que ou colocar a data, aí toda vez que tem aula eu falo pra eles, ó, oh, hoje é dia, hoje é May 23rd, vai ser o quê? Aí eles RD, então ah, eles gostam nossa, de
0: fazer. Nossa, que legal, que legal. Então, já,
1: uma, uma das coisas assim, que eu uso ao meu favor é esse meu próprio jeito que eu tenho de dinamizar as coisas. Pega um, um, um assunto que, a, a, a princípio, né, era, seria chato de você explicar, é, trocar. Esse por é um uma deles. Esse é um assunto bem chatinho de ensinar, né? Os números ordinais. Sim, sim. Aí é isso. É, um, um, uma das coisas que eu faço. Você viu outro dia, não sei se você lembra que eu postei que tava fazendo We Will Rock, We Will Rocker. Ah, uh -huh, We... eu vi, sim. Então, isso daí partiu deles, na verdade, né? Porque a gente tava fazendo as brincadeiras de bater e eles começaram. Começaram com pá, pá. Aí eu compro ah, a ideia ali. deles. Eu, eu, eu não falo para eles, olha, para com isso daí que a gente vai fazer. Ah, não, vamos parar a aula para a gente fazer isso daí. Eu, eu isso, isso é, que é bacana distra...
0: da sua parte porque eu acho que tem professor que gera... isso gera frustração no professor, né? Não, eu tava planejando a e o aluno e eu vou ter que mudar tudo porque o aluno se distraiu. É mas que bom, né? Você consegue, você consegue agarrar mais o interesse do aluno, né? Do que do cronograma em si, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito, muito bem. Marcelão, então, é... eu queria falar agora especificamente da rede pública onde você atua, e eu queria saber o seguinte, se o prefeito fulano chegasse e falasse, Marcelo, quero criar uma nova grade aqui para ensino de inglês na rede pública. Se você tivesse a liberdade é,
1: para mexer no currículo conforme você quisesse, o que você faria de diferente? Olha, vou ser bem sincero que eu já sonhei com isso. Eu acho que o inglês, ele deveria ser tratado de forma um pouquinho separada do currículo. É, essa questão da, do peso da nota, de você ficar cobrando tanto o aluno, porque eu acho, eu acho até injusto um aluno que está chegando no sexto ano ele ser obrigado a escrever important, saber escrever important, sendo que no português é importante. Saber escrever, eu não sei, comfortable, Sendo que comfortable no, no, no inglês é com N, né? E o confortável é com N também? É isso? Não, é com M, confortável.
0: É, aqui em português é N em inglês é M, comfortable, é.
1: é exatamente, é o contrário. Isso. O que eu quis dizer foi o seguinte, às vezes ele se confundir com essa transição de português com inglês, aí fica cobrando, assim, do Até aluno. Até a gente eu se confunde. Transforma. Sim, eu, eu toda hora, eu, nossa, será
0: que será que beginning tem dois dias? Eu, eu sempre fico exatamente. pensando nessas coisas diretas, acontece sempre.
1: Eu, se eu pudesse, Marcelo, né, o meu pessoal mesmo, profissional, eu transformaria o, o inglês em algo que fosse, assim, um, uma dinâmica em que a gente pudesse trabalhar realmente até chegar na habilidade do aluno falar, né, com a comunicação, que a gente trouxesse essa comunicação. Claro que teria que ser todo mundo junto, né? Sim. Então, assim, é, eu criaria... É como se fosse um curso né, dentro da escola. Tivesse uma sala só para aquilo... Né, tivesse um, uma estrutura, não precisava ser ter, ter grande tecnologia, não, mas que tivesse um mínimo que, que o aluno pudesse chegar ali e viver a, aquele inglês.
0: Nossa, essa parte da tecnologia faz diferença, né? Se tiver um material bom online para cada um fazer 10 minutinhos ali, individual, né? Isso faz diferença, né? Tá legal. Então você iria é mais para um approach de comunicação, de meio que imersão ali na sala, para
1: tentar puxar mais conteúdo da galera. Exatamente, é que sim, dentro das possibilidades e do tempo, a gente meio que faz isso, então os meus alunos, não todos, né também eu não obrigo, mas eu tenho muitos alunos que chegam para mim, teacher, may I go to the bathroom? Eles uhum. falam. Ah, que bonitinho, legal. Eles <risos> falam, eles falam, excuse me, e, 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 e às vezes eu chego na escola, bom dia, teacher, good morning.
0: <risos> eles te corrigem, né, que bonitinhos. E, ô Marcelo, tem alguma coisa pontual hoje em dia que você mudaria? Alguma coisa que, tipo, putz, esse ponto, se eu mudasse só esse ponto, já daria uma, uma mudança legal no, no jeito que as coisas... Eu aliem. mudaria.
1: Eu acho que eu, eu mudaria o, os livros em si que a gente recebe. Eu acho que os livros, eles são muito bons. Certo. Só que eles são bons demais. Eles são bons a, a um nível muito <risos> alto. Né? É
0: alguém que tá começando Bom, a dirigir e você dá
1: uma Ferrari zero quilômetro para ele, né? Entendi. Eu acho até que se, se o aluno aprendesse tudo que tá no livro de sexta ou nona, ele sairia tipo, vamos fazer um TOEFL, entendi, né?
0: entendi, Eu acho.
1: É, Tem que pra adaptar mim, mais pra que a que...
0: realidade, você acha?
1: Sim, e seria uma coisa mais sucinta e que focasse ali, que o aluno, ele trabalhasse as quatro habilidades, mas que ele tivesse tempo para isso, né, então se, se, se você pega uma lição, é uma lição longa, extensa, tem muitas habilidades, muitas coisas, muitas informações, e às vezes um, um texto lá de sétimo ano está com um texto gigantesco em inglês, então não, eu não vejo muita, não é, não é produtivo. Faz sentido, faz sentido demais. E,
0: man, é, você que já, já andou por, pelo, por todas as áreas de ensino, aí tanto curso, quanto, enfim, já falamos várias vezes aqui. Eu queria saber de você, por que que temos escolas particulares, por que que temos escolas bilíngues escolas públicas, inglês, desde a quinta série e no Brasil, de acordo com pesquisas, apenas 5% das pessoas falam inglês a nível de fluência. aonde você consegue ver que há um gap aí pra, pra gente? Porque assim, por exemplo, Portugal é um país falante de língua portuguesa, porém lá eles falam muito mais inglês do que brasileiros, né?
1: E será que é só a geografia, porque está perto da Inglaterra ali, ou tem outras coisas? O que, que você acha? Pode ser sim, essa, essa proximidade, o acesso que eles têm, né? Eu acho que o, o, o fluxo de, das pessoas transitando entre país, os países isso daí ajuda bastante. Em questão de Brasil, eu considero o seguinte é, a, a gente tem essa ideia de que você vai sair da escola pública sem falar inglês. Então, assim, a gente vê... Eu também, quando eu dei aula em curso, eu tinha alunos que falavam muito bem e tinha alunos que chegavam no nível avançado e não estavam falando nada. Sim. Né? Então, você vê. Se A, a gente só, só costuma ver é, a perspectiva da escola pública. Ah, lá você não aprende inglês. Tá, Sim. beleza. Aí você vai ver, tem tanto curso espalhado por aí, os cursos mesmo, né? as marcas... As franquias, por assim dizer... E você tem essa estatística que você falou aí... Se tem tanta gente estudando inglês no Brasil... Por que, que a estatística diz que só 5% fala... E 1% tem domínio, né? Nossa. Então, eu acho que a questão aí também vai muito pessoal... Eu acho que vai do, do, do investimento da pessoa... Do interesse... Até porque eu penso que manter inglês no Brasil... Se você não sai... Se você não tem contato... Se você não trabalha numa empresa... É uma tarefa muito difícil. Manter,
0: entendi, faz sentido. Nossa, eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, é, di, diz por aí, dizem por aí que a escola pública não ensina bem, por isso que os brasileiros não falam. Porém, o que você falou é muito verdade. Tem muita escola particular, tem muito cursinho, tem muita escola bilíngue, escola que tem inglês é, desde a primeira série, e mesmo assim esse número parece não aumentar. Então é muito. é algo além do que apenas é, quem está
1: ensinando, né? Tem, tem outros fatores aí, né? Tem outros fatores, tem outros fatores porque não é possível você ter tantos cursos, você ter tantas... Eu, eu não estou falando as, as bilíngues, eu acho até que é mais possível devido a essa exposição todos os dias, ah, eu aquela... Acho que...
0: Mas é muito é pouco financeiramente, né? É, é, aí que tá. é
1: outra dinâmica. Mas a questão de ter tantos cursos é, e a gente ter essa estatística aí é, é bem estranho, né? Nossa, boa reflexão, boa reflexão, de fato. E a gente, e a gente só culpar a escola pública, né?
0: É, pois é. Pois é, mano. Nossa, bom ponto de vista, bom ponto de vista. E interessante, mas assim, é, é, tem vários... É porque você vai para a Europa da vida, o que você falou é, é verdade. Você pega um ônibus de três horas, você tá é, de qualquer lugar da Europa. Para qualquer lugar da Europa é três ou cinco horas no máximo, então... Essa, esse intercâmbio é bem, é bem legal. Só que olha que interessante, nós brasileiros temos um acesso facilitado ali a, a países da América do Sul, né? Argentina, Venezuela e outros países. Exatamente. A gente não fala muito espanhol também, né? E nem por isso falamos espanhol. Pois é, o que, que acontece no Brasil? Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo chegar ao ponto de onde que é, né? De onde que está esse... Enfim...
1: Exatamente. Sabe algo que eu gostaria de pontuar também? Acontece o seguinte, né? a gente é, De novo, né? A escola, o curso, o bilíngue sei lá, ele não vai falar por você, é você que vai ter que falar. Certo. Eu já tive alunos que já foram alunos meus no curso, foi fazer intercâmbio, foi, já era nível avançado, foi falando pouco, voltou falando o mesmo pouco. sim E tem acontecido... E Nossa, tempo é tido, a gente que está é, trabalhando particular também no online, a gente tem tido procura de pessoas para estudar inglês com a gente, mas são pessoas que moram lá fora, nos Estados Unidos, na a Inglaterra. A grande maioria,
0: 90% eles... dos meus alunos são de fora. Loucura, né?
1: Exatamente. É porque exatamente. Os, os
0: que estão lá fora, eles ganham em dólar, é mais fácil pagar e eles precisam mais do que os que estão aqui, né? Então, acho que por isso que eles preenchem mais as agendas dos professores por aí, né? Só que a
1: diferença é que eles estão lá,
0: né? Eles estão estão no convívio onde se fala o inglês. Pois é. É, cara, é porque isso daí eu sempre, eu sempre tento defender o pessoal que tá lá fora e não fala inglês. Porque o pessoal vai no modo survival total. Porque tem que trabalhar muito pra conseguir se manter e mandar dinheiro pra família. Então eles acabam não tendo tempo pra contato, né? Às vezes a gente não, tem mais sim. contato aqui no Brasil do que eles lá fora. Isso é muito louco, né? E... Sim, não, Nossa, é, não é, esse
1: ponto, eu só, le... eu só levantei esse ponto pra gente entender, assim, que é, você pode aprender inglês em qualquer lugar Não, perfeito, isso né? é que você falou é perfeito, é porque o pessoal acha que é a geografia que é
0: o principal fator Mas nem sempre, né, porque o pessoal tá lá é. e ainda assim eles não conseguem aprender a
1: maioria, né não, E a galera que tá lá, estão lá pra trabalhar mesmo, tão pra
0: trabalhar <risos> Nossa, que curioso, curioso, vamos, pessoal, quem tá ouvindo a gente aí, reflita conosco Tente fazer a gente chegar a um, a um porquê aqui. Por que brasileiros não falam inglês? Que loucura. Eu acho, eu tenho uma teoria também, ver o que você acha. Eu acho uhum. que o inglês que a gente estuda, tanto nos cursos quanto na escola, é meio que inglês de vestibular. Porque a gente quer passar uhum. na USP, a gente quer passar na federal. Então tem que aprender como analisar um texto de uma forma... É meio que o inglês do Enem, né? Então talvez isso não, é, não, é, não tenha um approach tão comunicativo também como nas nas é, lá fora talvez e eu acho que cursinho cara querendo ou não não é tão acessível financeiramente para a grande população assim o que que você acha é, é um pouco custoso né dependendo do
1: curso exatamente é, eu na época eu fiz porque estava Tava entrando para a vida estava começando a trabalhar então assim eu tinha aquela possibilidade de pagar comprometer assim, grande parte do meu orçamento Sim. e investir é, nem o meu, comigo foi a mesma coisa, foi a mesma coisa, eu tive que, que tirar do,
0: do, do 90% do salário pra tentar aprender, e deu certo comigo, deu certo contigo, né? Foi doído, foi doído, <risos> é porque barato, barato não é, barato não é. É, guys, é o seguinte, hoje em dia tem material de graça, né, tem o Inglês do Zero, tem o podcast do Marcelo, o canal, o Instagram do Marcelo, é, mas o gratuito não vai te levar tão longe, né, tem um limite ali, tem uma hora que você vai precisar ou se esforçar o triplo ou pagar pra ter um o material mais organizado, não tem jeito, né?
1: Exatamente, é como se você estivesse no... O gratuito ele é meio que assim, é como se você estivesse num supermercado onde os produtos estivessem todos misturados, né? É Quando você... Quando Pô. você faz um curso, a pessoa vai te mostrar, o professor vai te mostrar as prateleiras certinho onde você vai chegar nos no produtos.
0: Corredor 9 prateleira 2, <risos> ou, ou tipo, me encontra um leite condensado aí nesse mercado de mil metros quadrados, impossível, né? Exatamente,
1: exatamente. A minha fala enquanto professor de, de, de inglês da de escola pública Eu quero deixar bem claro Que nós somos semeadores A gente está semeando ali E os frutos a gente só vai ver lá na frente Então assim, mais do que tudo somos educadores A gente está ali para mostrar um mundo novo para aquelas crianças Eu, eu tinha alunos, né, existe aqui na, na região Alunos que moram no sertão, que nem Luiz tem Uau, na então, assim, sua região, que interessante É Sim, aí você fala para a pessoa shopping, ela, o que que é isso? Uau, isso? Really? Caramba. Você, você imagina o Brasil afora aí. Aí como é, é que, que não tá,
0: se é. tem um currículo nacional, que, nacional único para todo o Brasil, que é tão diverso, já é difícil, já é difícil aí o desafio, né?
1: É aí que a gente tem que fazer as adaptações, é aí que a gente tem que é, é, atender o público de acordo com o que ele precisa, né? Uau. Não exatamente de acordo com o que tem que ser. Perfeito, muito
0: bem, Marcelão Marcelão, pra gente terminar o bate-papo de hoje é, Eu queria já que você passasse as suas redes sociais Como que o pessoal entra em contato contigo é, E depois eu vou pedir para você dar aquele Passo a passo de como você fazia para aprender com música tá? Que o pessoal tá aqui esperando esse, Essa dica extra também, fechou?
1: Tá certo, tá certo <risos> Então, vocês podem me encontrar no meu Instagram Que é arroba, @né O profe Com P-R-O-F-E Marcelo Figueiredo uhum. Profe Marcelo Figueiredo Figueiredo está... ou Figue... Tem, Figue... Figueiredo... tem, né? Figueiredo é, e Figueiredo cara, é... o, o meu é Figueiredo, não tem um e no meio Ou seja, tem. eu não faço parte do clã dos Figueiredos Ah,
0: os Figueiredos são os Entende? Bacana E vamos... Ah, uma pergunta importante aqui é Ketchup na pizza sim ou não?
1: Pra mim, sim
0: <risos> É Uva passa no hot dog, sim ou não? Não. Ovo de no codorna. Way. Ovo de codorna. No, no way. <risos> Sem condições. <risos> que bom. Tá, desculpa aí. Vamos voltar para a pauta, que é inglês com música. Como que você fazia para aprender inglês com música? Você traduzia, só ouvia?
1: Como é que era? Então, no começo era assim, né? No começo, de novo. Eu não tinha, a gente não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje em dia. Então, quando eu comecei inglês com música, era ouvir e tentar imitar. Só ia, tipo, no IA, no ou mesmo, é, sabe? É, legal, legal. É, eu, eu ia pegando os sons, aí depois, quando comecei a ter acesso a letras, né, o que que eu fazia? Eu primeiro ia ouvindo, quando eu comecei a ter um entendimento maior, eu, eu primeiro eu ouvia, ouvia uma segunda vez, ia tentando identificar algumas palavras, aí ia colocando ali as palavras, depois eu ia e pegava a letra, ia comparando o que que eu tinha entendido, e era Isso engraçado aí Depois
0: vezes... de ouvir muito, né, não foi só uma vez, assim, depois de ouvir várias e várias vezes...
1: A bem, da verdade, eu faço isso até hoje, tá? Legal. Apesar da minha longa experiência com o inglês, né? Eu falo para as pessoas, gente, a gente tem que ter humildade para reconhecer. Sim, Nem tudo boa. a gente entende, não. Não, perfeito. Então, assim, dependendo da, é, dependendo da música, você entende 100%. Dependendo da música, você pega umas coisas ali. Então, eu, eu, eu ouvia várias vezes, né? Me esforçava o máximo. Eu, eu, não, eu não queria pegar a letra, não queria. Eu queria tentar entender. Eu falava, não, a, a minha mente vai funcionar em algum momento.
0: Gê, Quando eu legal, ir,
1: quando eu desistir, até porque a gente, tem que ter, a gente tem que ter isso, pessoal, em mente. Até em português a gente não entende certas coisas que as pessoas estão falando. Então, Olha, tranquilo. Olha, música
0: até hoje. Tem música que eu ouço assim, eu falo, como assim? Eu sou professor de inglês há anos, eu não entendi o que o cara falou. Aí eu vou lá e vejo a letra, não é possível que ele falou isso. Então, não tava tão claro assim, né? Acontece, música é muito difícil, né? Música é outro nível de dificuldade. É outro
1: nível. E depende da entonação da pessoa, depende do, do que ela tá falando, se é uma gíria, se é um fator cultural, não sei, entende? É, um, um tempo atrás eu ouvi uma música, que ela, a menina falava assim: Every inch of you is perfect. Né? Every... Era até aquela música do Because You know I'm All About A <risos> Aí um trecho da música falava: um, Every inch of you is perfect from the bottom to the top. Sabe o que eu entendi? Every inch of you, quando eu ouvi das primeiras vezes, eu pensava que era Every interview. In interview. <risos> e eu fiquei... <risos> Faz sentido, faz sentido. O que, que o Pô, interview assim, tá fazendo entrevista. no meio da música? E aí você vai ler a letra, você fica frustrado, você fala. Ah, que?
0: É, é, tem essa também. Às vezes a expectativa é alta de que seja algo genial que tá sendo
1: dito ali, na verdade. Às vezes você vai ver um negócio muito sem graça, assim, né? Exatamente. Então, vamos lá, legal. passo a passo. Ouça várias vezes, até você give up, até você entregar o jogo. Depois, claro, e vá anotando as palavras que você acha que você entendeu. Depois compara. Não fique frustrado se você entendeu maçã e ele falou banana. Não, é normal. <risos> legal Depois... Pega a letra e aprende. Depois, tenta imitar a maneira como a pessoa está cantando. Se você fosse o cantor, imagina, ó, eu sou um cantor de bar, de barzinho, e eu preciso cantar bem para as pessoas. Começa a imitar. Isso, assim, ajuda muito, traz um... um conhecimento maravilhoso. Pronúncia, pronúncia é perfeita. Cara, eu reparo que quem,
0: quem trabalha bastante, quem trabalhou bastante com música, tem uma pronúncia melhor do que quem não trabalhou. É impressionante isso. Quando o ouvido é bom para música. Parece que a pronúncia fica mais clara, né? Exatamente. Bacana. Então, ó, revisando passo a passo, vamos ver se eu entendi. Você pegava a música, tentava ouvir a música ao máximo, sempre escrevendo toda a palavrinha que você entendia. Fazia uh -huh. isso várias vezes, não uma vez só, pra você até, ser, até você, de fato, não entender mais. E aí você comparava Exatamente. com a letra original e via o que, que você não entendeu, o que, que você entendeu, fazia a comparação, certo? E depois Exatamente. tentava cantar simulando como se fosse a pessoa cantando lá, porque você tem uma eu apresentação. É anoto... você tem que.
1: É, a... Eu anotava as palavras e depois comparava para ver se tá. tinha o que, que eu tinha conseguido entender. Legal. aqueles gaps. Inclusive, hoje em dia existem sites que você pode entrar, você ouve a música e ela vem com os gaps para você preencher. Sim, é,
0: eu, eu recomendo o Lyrics Training, né? Faz isso, faz, faz Acho bem. Acho que isso. é isso aí mesmo. É, é, muito bom isso daí. Bacana, legal. Você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu 100% em inglês? Lembro...
1: Eu não sei se você vai conhecer a música, né? Você é bem é. mais novo do que eu. Mas era uma música que, se eu não me engano... Antigamente tinha um DJ que se chamava DJ Bobo. DJ não Bobo. Eu falar. <risos> não conheci.
0: Infelizmente, não, não. não conheci o DJ
1: Bobo. Era, era a época que se chamava o Eurodance. Né? Tinha muito assim cantores cantando inglês muito bem, mas eles... Tudo bem, apesar de ser europeu, tinham muitos italianos, né? Que cantavam inglês muito bem. O W, por exemplo, não sei se você já ouviu falar também. O cara é, era né? italiano. E eu, a, a música, ela falava muito sobre superação. E o, o refrão era assim, quer ver? É, peraí, deixa eu ver se eu vou lembrar. É, a, oh, vou atrapalhar a sua gravação aí. Não, não, fica à vontade. <risos> pode, pode falar, pode falar
0: que eu vou tentar até colocar o instrumento. A música aqui era assim. Do...
1: Oh I'm never gonna give it up. Oh, oh <laughs> I'm never gonna lose my aim. Oh Accept my way of living. É, It's My Life. Ah, o nome da música era It's My It's Life. It's My Life,
0: é DJ é, yeah.
1: é, Foi engraçado, sabe por quê? Essa música foi assim, ela marcou dois pontos da minha vida. Quando eu, é, quando eu ouvia a música e cantava do jeito que eu entendia, que era tudo embolado, <risos> e anos mais tarde, que eu esqueci, eu falei, vou ouvir essa música de novo, e eu entendi, então fiquei muito ah, feliz. Ah,
0: nossa, então você conseguiu ver claramente o progresso do ouvido ali, né? Essa, é, essa música ela é muito especial pra mim. Então, ouça aí, It's My Life do DJ Bobo. <risos> legal, legal. E eu aí você aprendeu o é um phrasal mesmo. verb difícil, Give It Up, né? É, que é uma coisa que quem está estudando cronologicamente veria lá na frente. E você aprendeu como uma das primeiras músicas, né?
1: É claro que naquela época eu não entendia nada, né? Não, mesmo assim, legal, <risos> pô.
0: A minha primeira foi Nam do Linkin Park. É, oh. do Linkin Park. Muito boa a música. Eu já era adolescente. Eu queria, porque eu falava, nossa, imagina saber cantar uma música 100%, todas as palavras, que loucura. E Exatamente. eu pergunto para os alunos, é, até alunos mais velhos, assim, comigo, você sabe alguma música inteiramente em inglês? Não, não sei. Por que não? Né? Parem tudo que vocês estão fazendo e aprendam pelo menos uma. O orgulho e a satisfação de saber que você sabe todas as palavras de uma música é muito doido, né? É muito legal, dá, dá muita motivação, né?
1: Exatamente. E Obviamente. aí, se você
0: aprender alguma música, vai lá no seu Instagram, canta ela ou recita ela e marca o prof. Marcelo e o Inglês do Zero podcast, tá? Pra gente repostar ah, vocês. Okay. Marcelão, muito obrigado. Pra terminar aqui, uma pergunta que eu sempre faço aos convidados é o seguinte. Nosso podcast chama Inglês do Zero e eu queria saber se o Marcelo, hoje, não soubesse inglês... Não, basicamente, vamos mudar a, 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 a ordem da frase. Se você fosse aprender inglês hoje em dia do zero... O que, que você faria tendo recurso financeiro para investir em alguma coisa ou só tendo acesso à internet? O que, que você faria nos dois cenários?
1: E eu tivesse é, recursos financeiros? É, nos
0: dois cenários, sem recurso e com recurso.
1: Eu, se eu tivesse recurso, mas é, é porque eu penso assim, é, depende também da, da pessoa, né, do que ela deseja, mas se eu tivesse recurso financeiro, se eu tivesse, eu tivesse, eu faria um intercâmbio. Né? É, é, seria... é, acho
0: que é o é consenso, né, é muito bom, pode dar muito é, certo, seria, pode seria um... dar muito certo, né, might. <risos> é,
1: se, seria uma oportunidade interessante, é, esse, exatamente, o might, é. o que acontece é. das pessoas irem para lá e voltar e é, às vezes exatamente. não, né. Agora, se eu não tivesse, eu acho que eu estaria num, 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 num mundo assim, de, de oportunidades, porque tem tanta coisa, tanta coisa. O que eu faria era tentar achar algo que me dê um norte, em que eu possa usar aquilo como a minha, o meu caminho a seguir. Então, isso que eu estou usando, esse aplicativo, esse site, ele está me dando um norte. Eu estou começando e vou chegar até um ponto. E fora disso, investir. O que, que eu estou fazendo? Eu posso dar um exemplo agora. Certo. Eu estou estudando francês.
0: Certo? Ah, c'est então, legal. Eu sim, também estou deitando é, mais tempo, não. mas não está dando certo comigo, não.
1: O que, que eu estou fazendo? Apesar das pessoas, eu, uso, eu ouço muita gente falando mal, e eu fico falando, pensando assim, as pessoas perdem a oportunidade de aprender. Eu uso o Duolingo.
0: Me too, eu né? também. Uhum.
1: Outro dia eu vi um professor falando Bobolingo para desmerecer o aplicativo. Só que, de novo, Duolingo, intercâmbio, ninguém vai te ensinar inglês, você que tem que se esforçar. Eu sigo ali só para eu ter um caminho para seguir, para não ficar perdido. Né? Lembra do supermercado? Sim, ficar no... é. Eu tô no supermercado que tem as prateleiras bonitinhas. Tá ali, ó. Vou seguindo aquele caminho. Fora isso, o que, que eu faço? O tempo que eu tô no carro... Aí, de novo, porque eu consigo ter essa habilidade. Eu vou ouvindo podcast em francês. Pego um podcast que ele, o cara fala mais devagar, que é para aluno. Legal. E vou ouvindo ali e consigo entender. Eu sempre abro um parênteses, eu falo com os meus alunos também, você só vai ouvir podcast se você tiver um domínio de ouvir, senão isso é arriscado você ir no trânsito fazer isso. É, sim, e eu, sim. O meu investimento é esse, eu uso o aplicativo para ter aquele caminho para seguir e por fora eu vou ouvindo podcast, às vezes eu, eu pego a transcrição e vou estudando. A minha intenção é poder também pagar um professor particular para que eu possa ter mais conversação, ele me ensinar mais coisas, mas como não está sendo prioridade agora, eu estou fazendo assim.
0: E acho que é até bom chegar no, chegar no professor já com um pouquinho de base, né? Dá para aproveitar que... até um pouquinho melhor a aula, né? Não que o iniciante não aproveite, aproveita bastante também, mas quando você chega com uma basezinha já, é, dá para tirar mais ainda proveito com o professor, né?
1: A internet está cheia de recursos, só que você tem que também é, é, peneirar um pouco para não se perder na... na, na... Nessa gama toda de informações. Boa, muito bem. Marcelão,
0: muito obrigado pela participação, meu amigo. Algumas últimas palavras para os nossos ouvintes, antes de você, antes da gente encerrar Pessoal. o episódio de hoje?
1: É, tanto, tanto você, Jader, obrigado pela oportunidade. Eu estou, assim, me sentindo muito feliz com esse convite. Foi uma responsabilidade falar sobre esse tema. <risos> eu espero que eu tenha trazido uma reflexão a respeito do inglês na escola pública e nos outros ambientes, né? Para a gente entender que não é lá, assim, tão ruim quanto parece, né? Uhum. É, é possível a gente conseguir um resultado legal. Talvez eu não vá fazer ninguém fluente, mas eu, eu, eu posso gerar essa paixão, esse interesse, né? e que eu possa ter contribuído para uma reflexão legal para todo mundo. E, acima de tudo,
0: é mais desafiador do que parece também, né? do que É muito desafiador. Nossa, é muito mais do que parece, né?
1: Contribuiu Mas eu te falo, bastante. né? Uma, uma reflexão também para terminar. É, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza, é uma afirmação. Na escola pública, eu aprendi muito mais do que dando aula em curso. Com certeza, Uau. como profissional. Como profissional, que você tem que se desdobrar. então e, e essa é uma dinâmica muito boa, que desafia a gente, tira a gente da zona de conforto. É maravilhoso. Eu, eu amo ser professor na escola pública. Excelente. Obrigado, Marcelão. Valeu pela participação. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Então é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Olha, é importante pensar aqui, enquanto eu editava esse vídeo, enquanto eu fazia esse episódio, eu cheguei a uma conclusão muito óbvia, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Já pararam para pensar que ninguém é, espera que você saia da escola é, sabendo nem metade das espécies é, que existem no mundo no termo de biologia? Ninguém espera que você saiba todas as classes de mamíferos, de onívoros e não sei o que mais, né? Ninguém espera que você saiba falar sobre geopolítica internacional ou que você saiba aceitar todas as bandeiras... É, do mundo, porque você teve aula de geografia, né? Ninguém espera que você saiba contar a história do Egito Antigo e da Mesopotâmia e... Enfim, ninguém espera que você tenha domínio completo sobre fatos históricos, mas a gente tem essa visão de querer saber tudo sobre o inglês, de querer saber se comunicar em inglês. A gente viu aí nesse bate-papo que não é possível, né? Só que existe essa pressão, é... só que só no inglês, né? Nas outras matérias não se espera que você tenha um domínio completo. No inglês, parece meio que a gente espera que, que isso role, né? Então fica aí a reflexão, tá bom? Se você chegou até esse momento no podcast, você vai lá na, na, na imagem desse episódio no Instagram e você vai comentar a hashtag é, escola pública. Escola pública, hashtag escola pública, só para gente saber que você chegou até esse momento, tá bom? Comenta no Spotify também, porque agora temos esse campo de comentário onde eu leio todos e aprovo todos, tá bom? Bom, guys, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês no próximo. See you, guys. E bye.